0: Buenas
1: tardes Santiago, buenas tardes Región, saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora la verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí, 27 grados centígrados la temperatura a esta hora del día, la probabilidad de lluvia un 10%, la humedad un 77% y la sensación térmica es de 30 grados nos dice la UNAMED que las condiciones de buen tiempo y temperaturas agradables estarán en la República Dominicana y que solo el viento del este noroeste esta, noreste, estará transportando algunos aguaceros hacia territorio dominicano para provocar lluvias débiles aisladas hacia las regiones nordeste, sureste y la Corriera Central. Mañana jueves, a pesar de que se mantendrán las condiciones generales de buen tiempo sobre mayor parte de la República Dominicana, el ingreso de humedad en las capas bajas de la atmósfera asociada a una débil vaguada frontal estará incrementando ligeramente las actividades de precipitaciones provocando desde tempranas horas de la mañana algunos nublados con lluvias débiles y dispersas sobre provincias ubicadas en litoral costero del Atlántico. Así que esa es la información que tenemos con relación a la UNAMED. Y hay que decir en el día de hoy que el periodismo está de luto con la muerte de Adriano Miguel Tejada un excelente director de medios, dígase en un tiempo eh, la información aquí en Santiago luego Diario Libre, que en sus inicios fui colaborador de Diario Libre, me dieron la oportunidad de colaborar para escribir allá y eso debo agradecérselo tanto a don Adriano Miguel como al equipo que me dieron la oportunidad mientras yo estudiaba en la universidad fue una de las primeras escuelas que tuve luego Radio Mil informando, luego CDN Radio y quiero agradecer esa, esa oportunidad que se me dio en el Grupo Diario Libre al inicio en sus inicios todavía guardo las hojas de mis primeros escritos en Diario Libre por allá en el año 2000, 2001 y eh, de verdad que uno se siente mal cuando usted se levanta en, y le dicen que este excelente abogado, periodista, historiador falleció. Yo creo que Miguel también le tocó laborar con él aquí en no, la información. No, no, no,
2: no, no soy de, de, eso, de esa época. Feliz buenas tarde, tardes, buenas Miguel. Buenas tardes a Axel Kilvin, Radio Oyentes. No me tocó, pero sí uh -huh. siempre fui un seguidor de Adriano Miguel Tejada. Y más con el tema histórico. Uh -huh. Él, quizás ha sido el periodista historiador que más, que manejó mejor el tema de Ulises Cero. Uh -huh. Y escribió libros sobre esto. Como buen mocano A mí me, me fascina la historia de Lilis sí. y entonces... Seguía día por día diario libre para ver cuando él viniera en de buena tinta mayormente. Sí. Escribí esa parte, lo,
3: las anécdotas que tenía Ulises Herod.
1: Así es, buenas tardes, Kilo Toribio.
3: Buenas tardes, Maxwell Reyes, buenas tardes Miguel Ponce, buenas tardes a todos. Yo también, Ponce, Maxwell, eh, he sido un seguidor de Adriano Miguel Tejada, de todos sus consejos, de, de los seminarios que participé, donde él estuvo siempre daba consejos puntuales a los estudiantes de periodismo, en mi caso que fui, cogí varias veces siendo estudiante y siempre llevo a cabo, y me han servido para para la... Para ejercer como periodista, muchos es. de esos consejos fueron puntuales. Es. Bueno, ahí,
2: él, ahí. él estuvo aquí precisamente en un seminario de periodistas que participamos varios. Sí, no, varios, vale, yo fui a varios. Muy buena, me parece que fue en el Teatro Cibao. Sí, a eh, eh, bueno, de comunicación.
1: Es bueno informar que los restos de Adriano Miguel Tejada serán expuestos a partir de mañana, jueves, a las 10 de la mañana en la funeraria Blandino en la capital y el viernes. Será realizada una misa de cuerpo presente en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús en Moca y luego será sepultado en el cementerio de Moca. Esa es la información que hasta ahora se ha ofrecido con relación a esta información del deceso de Adriano Miguel Tejada. Eh, yo soy de los que, igual que Ponce y Kilvin, que me gusta empaparme cuando usted encuentra veteranos de la valía de Adriano Miguel Tejada y que se preocupan de que nosotros que vamos subiendo hagamos un mejor eh, periodismo. Periodismo responsable, un periodismo apegado a la ética y que en estos momentos tan difíciles que se vive en el mundo y principalmente en este país,
2: nos falta mucho. Pero además hay que decir, vamos a poner... Si usted no, no cree en ética, sea uh -huh. o no, nosotros lo asumimos aquí en el programa. Pero hay que decir, para mí, Aníbal de Castro y Adriano Miguel, eh, eh, en, la, en esta época desde uh -huh. periodista de periodistas ya de larga data, han sido los más brillantes, por Exacto. lo menos a, a mi parecer. Así es. Ese es. El, el ese. De otro, porque. De, piense distinto, porque sea, o le gusta o no. Eh, Pero para mí la brillanteza está en cómo ellos eh, eh, no son el simple periodista de, de, no. de vocear y de decir que el que más alto habla sí. es el que tiene la razón. Aníbal
1: de Castro, un excelente periodista que uno lamenta que se haya ido del país embajador. como embajador y perdiéramos, como quien dice, un retiro. es pues un retiro porque él está, porque no lo hemos vuelto a ver
2: en, en medios de ahora comunicación ahora lo designan, me parece que eh, él, él está, estuvo embajador en Bélgica, uh -huh. en España en varias naciones europeas, pero ahora creo que el, este gobierno lo, lo, lo designó en una nueva función pero
1: y, uno, y uno decir Miguel Ponce que por ejemplo Adriano Miguel cumplía años hoy justamente un día sí. como hoy nació en Moca y decir también que hace apenas dos meses, dos meses y medio, se retiró del, de la dirección del periódico Diario Libre. Y caramba, dos meses después entonces, esta noticia.
2: Una, una vez leí a Adriano Miguel y decía, pero ¿cómo? Adriano Miguel Tejada conoce más a Santiago que muchos santiaguenses. <risa> como él dirigió la información sí. a veces leía en Diario Libre algunos temas que él decía y, y, y daba explicaciones de lugares mejor que a veces que muchas de las la mismas autoridades municipales sí. que no le ubican la, eh, una, una dirección para usted decir que queda en Pekín usted tiene que decir al sur de, del municipio el, cabecera exacto. de Santiago Caballeros. él lo da con lujo de detalles y hablaba en una ocasión de siete días con el pueblo la... la la, eh, el festival eh, artístico que se dio en los años 70 uh -huh. y daba con lujo de detalles puntos eh, eh, todo, todo lo, lo más específico que se dio en la en la, en donde ocurrió esto en Santiago y Santo Domingo así
1: es, bueno eh, recuerden que en breve estará con nosotros la licenciada Yasmin Mayor como todo como cada miércoles con buenas noticias de materia de migración Gracias a Gómez Mayol y Asociados estar aquí, hablando con nosotros, conversando con ustedes. Así que vamos a la pausa en breve entramos en materia.
0: La verdad con el Reyes. La verdad con el Reyes.
1: Continuamos 12 11 minutos, vamos a hacer contacto con Celia Mendoza que nos tiene importantes informaciones desde Nueva York. Caramba, no puedo encontrar el, el cable. Ahora sí, vamos a hacer contacto con Celia Mendoza, que nos tiene informaciones importantes, como siempre. Adelante, Celia. Buenas tardes. Desde La Voz de América. Con efecto
4: inmediato, el Comisionado de Salud de la Ciudad de Nueva York está mayores y a las personas con problemas de salud preexistentes que tienen un mayor riesgo de enfermedades graves relacionadas con el COVID-19 que limiten las actividades fuera del hogar. Se les aconseja que se queden en sus casas, que solo salgan de sus viviendas para ir al trabajo, a la escuela o para fines esenciales como la atención médica, compras de comestibles o medicinas. El aviso también se aplica a los miembros del hogar, y los que cuidan a estas personas. Tiempo esto se produce cuando las autoridades estatales y municipales están trabajando para tratar de mantener la capacidad de los hospitales bajo control a medida que aumenta la tasa de positividad del coronavirus. City Bills o Bills que prepara y entrega comida. 20.000 adultos mayores y personas confinadas en sus hogares en la ciudad de Nueva York. Ha sido un alivio y un salvavidas crítico durante esta pandemia. La tasa de positividad es de 4.96% en todo el estado y el promedio de 7 días de la ciudad de Nueva York es de 3.1%. Por ahora los hospitales de la ciudad no están abrumados y dos tercios de las unidades de cuidados intensivos están ocupados. Todos los hospitales están preparados para recibir más pacientes y si es necesario tienen un suministro de equipo de protección personal para tres meses y suficientes ventiladores para tratar complicaciones respiratorias. Las hospitalizaciones estatales superaron las 3.500 un nivel no visto desde el mes de mayo y se ha visto un sostenido aumento en el número de muertes con por lo menos 60 personas que perdieron la vida debido al COVID-19 en el estado y en las últimas 24 horas. Promoción Mendoza de la Voz de América desde Nueva York para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental
0: FM. La Verdad con Maxwell Reyes.
1: Bien, muchas gracias Celia Mendoza. La brisa estaba bastante fuerte en el momento que Celia le pedimos, queremos pedir disculpas. A los amigos oyentes porque la brisa aparentemente estaba muy fuerte en ese momento en las calles de Nueva York cuando ella estaba haciendo el reporte y por eso no se escuchaba muy bien. Gracias Celia Mendoza de La Voz de América. Ayer me llegaba en la tardecita antes del programa de José Gutiérrez lo que era el expediente que las autoridades depositaron para solicitar medida de coerción en contra de los 10 imputados de el caso Pulpo, como le llaman eh, la operación Pulpo del Ministerio o Público Antipulpo. o Antipulpo, como le llama el Ministerio Público donde hay dos hermanos eh, del expresidente o presidente Danilo Medina, y es bueno decirle a los amigos oyentes, porque en estos días me, un amigo me recalcaba, ¿por qué le dicen presidente? Bueno, es se estila en el periodismo a los expresidentes y llamarle presidente también pasa con Obama, va a pasar en breve con el presidente Trump, se le va a llamar presidente Trump, se le va a llamar presidente Obama se le va a llamar presidente Hipólito Mejía se le va a llamar presidente Leonel Fernández, presidente Joaquín Balaguer eh, porque es un, es, se estila en los medios de comunicación manejarlo así, algunos con lo manejamos con, exacto, con un respeto hacia esa figura que en su momento fue presidente de la república. Por eso quiero hacer esa aclaración cuando ustedes me escuchen hablar de presidente Medina, presidente Fernández, presidente Mejía. Eh, el asunto es que mientras estuvimos leyendo eh, las doscientas y tantas de páginas yo decía pero aquí estos diez aquí falta gente porque si me están apresando a el FOMPER, los encargados que eran en ese momento del FOMPER, al que era ministro de Salud Pública, al de la OISOE. Aquí me falta el director de la Policía Nacional, porque se habla de 220 millones en la compra de combustible solamente a la Policía Nacional.
2: Hay que decir que director, porque... ¿Quién estaba de director en ese momento? Exactamente,
1: eso es lo interesante, ver la fecha y a quién le correspondía en esa época. En el 2015,
2: ¿quién, quién era el director de la policía?
1: Entonces, a el, de
2: ahí, que es donde se, el, el, el Ministerio que están Público investigando. está investigando.
1: El asunto es que eh, también leíamos algo de Hacienda, donde estaba el Ministro de Hacienda de esa época, que hizo negociaciones con este señor. El ministro de Educación, que también hizo negociaciones con él. O sea que eh, todo aparenta indicar, Miguel Ponce, Quilvin Toribio, amigos oyentes, que falta mucha gente para investigarla. Ahora, también a la otra hermana del presidente Medina hay que investigarla. Con relación a los recursos que recibió, se habla de 78 millones de pesos con relación a la fundación pero no solamente la fundación de ella están saliendo datos ahora que el despacho de la primera dama tiene una asignación mensual de más de medio millón de pesos también que eso hay que transparentarlo pero no solamente eso hay una denuncia en ese que el ministerio público tendrá que probarlo que trescientas y tantas de casas Kilvin Ponce que eh, previo a la campaña electoral se entregaron en San Juan de la Maguana. Las entregó con fines políticos la hermana del presidente Medina, la exdiputada Chomayra. Pero usted sabe quién fue que construyó esas casas. la construyó Juan Alexis Medina. El mismo, en todo, aparece en todo. <risa> o por lo menos empresas <risa> vinculadas a él. Exacto, entonces... Es una situación que yo creo que va a faltar mucha información, o mejor dicho, falta mucha información. Este asunto que ahora se habla de al menos cuatro empresas vinculadas a Juan Alexis Medina que aparecen registradas como suplidora del Estado. Hay una denuncia en el día de hoy que eh, en breve escucharemos un audio de ese comunicador que dice que Sami Sosa con la venta de asfalto también estuvo vinculado a Juan Alexis Medina.
3: No, en el expediente se citan muchas personas. Sí, se citan. En se
1: citan.
2: Y cuando Macho le decía, este, buscaba el dato. Neyaldrin asumió la dirección de la policía en el 2017. Uh -huh. Antes de Neyaldrin estuvo entonces el mayor general. Nelson Peguero Paredes exacto. aparentemente a partir de esa gestión Fue es que, las es negocios, fueron es que las, negociaciones. las negociaciones
1: entonces si este señor eh, el Ministerio Público decía ayer en, y lo dice en el expediente que aparentemente más arriba del señor Medina hay una cabeza y que no descartan que haya otra cabeza que dirigía esta red criminal a nivel operativo aprovechando la condición de hermano de Danilo Medina, dejando abierta la posibilidad de que existiera una persona superior en el entramado. ¿Y eso, es que eso es lo que establece el puede Después de un hermano Público. del
2: presidente, ¿quién puede encabezar más de, de el entramado? <risa> esa, esa es muy buena pregunta. Entonces,
1: eh, se habla en total, preliminarmente, de más de cuatro mil millones de pesos. En movieron, todo este entramado movieron
2: dándole contra
1: en, ese, en esa investigación Y yo me preguntaba eh, Recientemente en el programa de José Gutiérrez Cómo este señor Podía ganar Las licitaciones Porque a nosotros Incluso nosotros hemos participado De observadores En licitaciones anteriores Y Presente en el expediente El Ministerio Público algo insólito. Preparan un concurso. En ese concurso participaron seis empresas. De esas seis empresas, ¿cuántas usted cree que eran del señor Medina Sánchez? Su mayoría, pero no solo cinco. Este. Y efectivamente ganó la licitación una de esas empresas. Ahora en el expediente dice que ese proceso fue amañado por la encargada de compras de esa
2: institución no solo esto que se hacían de según urgencia según el ministerio público lo que se ha demostrado el ministerio público entre las pruebas que va a presentar es que se hacían de urgencia y ahí uh -huh. es que está eh, eh, el entramado en las contrataciones en el caso de los 51 hospitales en la que eh, en las empresas de este señor Alexis Medina participaba en el amueblamiento y ese tipo de sí. situaciones lo que se ha determinado que tanto en la gestión de Freddy Hidalgo como en la OISOE de Pagán fueron de forma rápida que sí. se le entregaron. No,
1: y por ejemplo en este ¿Y caso... ¿Por qué hacerla de forma este, tan rápida? En este expediente la OISOE está muy mal parada y el señor Pagán, porque la OISOE le reconoció a Alexis Medina deudas inexistentes, por ciento de millones de pesos. Y la falsa entrega de equipos médicos contratados para hospitales públicos del Estado. Eso es lo que asegura en este expediente el Ministerio Público y que nosotros estuvimos pero, leyendo.
2: Pero los de Fomper son tan graves como los de Isoe Sí. Situaciones incluso, tan malas.
1: Incluso en el expediente figura que al señor Fernando Rosa le encontraron la copia de un cheque por 14 millones de pesos para eh, asuntos electorales.
2: Movimientos, movimiento, Y
1: aparte movimiento de eso, de aparte de eso, también el Ministerio Público le acusa de eh, durante la precampaña campaña del PLD utilizar recursos de Fomper para promover su precandidatura aquí y, en y, Santiago. Eso, y nosotros lo criticamos aquí en el programa. Que lo
2: más grave de esto, y que lo, sí vincula uh -huh. al a, a expresidente Danilo Medina, es lo que detalla el, el PECA. Sí. Con el caso de el movimiento que supuestamente funcionaba el, el movimiento Tornado uh -huh. que funcionaba como si fuera una una, organiz, una ONG ¿Usted recuerda, y resulta que esa organización financió políticamente la campaña de Danilo Medina y de
1: Gonzalo Castillo Miguel Ponce que aquí yo le critiqué a Fernando Rosa
2: ya en pre-campaña
1: que yo me invitaron a cubrir una incidencia de una entrega de viviendas en un lugar de aquí de Santiago que se quemó. A través del FOMPE repararon las viviendas. Y cuando yo llego, veo y que ella, llega, llega Fernando Rosa con una gorra que dice Fernando Rosa
3: alcalde. En la pre-campaña,
0: sí, pre-campaña. Y yo
1: lo critiqué aquí en el programa que como era posible que con dinero de y después se tuvo que quitar la Realmente gorra porque fue, alguien le llamó la esa fue la atención. una de
3: ellas, porque también el hombre se presentaba a inaugurar cancha, a pintar cancha, en nombre eh, de Fomper, nombre pero, haciendo, Fomper, campaña pero haciendo
1: campaña política, y eso está en el expediente. Sí. Incluso en el expediente sale a relucir la entrega de una panadería en la zona sur de Santiago, con relación a ese tema también de la precampaña. Vamos a ver hasta qué punto el Ministerio Público podrá aprobar esta situación. A, a
2: propósito, sí. hay una panadería que está en espera de construcción que fue prometida uh -huh. durante una visita sorpresa por el presidente Danilo Medina. Sí. Y le dijo, yo estaba en esa visita sorpresa, uh -huh. me tocó cubrir. ¿En la cumbre? En la cumbre. ¿Y, ¿Y, y le el destacamento también además de destacamento, la, la, eh, la panadería y otras cosas También está en a la, mitad, a la tan, escuela. Tanto si, el destacamento como, como el. Con, bueno, con la panadería
3: de la zona sur, que está específicamente por la Villa Olímpica, es un, un lío ahí porque se fu fue asignada una persona cuando se hizo para una panadería comunitaria. Entonces hay un pequeño tranque ahí, pero eso está cerrado. Lío no. Hoy. Eso no se llama lío.
1: Eh, bueno, hay una situación y es la siguiente, que el PLD. El mensaje que debió haber dado el domingo, hoy lo está dando el secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana, José Dantes, que dice que los errores que pudieran haber cometido uno o dos miembros de ese partido no significa que esa organización política sea la responsable, que este sea el accionar del PLD. Ese fue el mensaje que ellos debieron haber mandado Ajá. el domingo. Que... Pero se dieron cuenta de la situación y hoy entonces están diciendo lo siguiente. Vamos a escuchar a José Dante.
5: Impacta realmente de una manera negativa porque hay que entender eh, que cuando se habla de exfuncionarios de nuestro gobierno se piensa en la marca política. Ahora lo que sí debe eh, quedar claro es que la objetividad nos exige que realmente los juicios se hagan en función de la, rea de la realidad. Porque una o dos personas estén siendo imputados de hechos punibles, de hechos penales, que no significa que la organización política ¿no? que sea responsable, número uno, o número dos, que ese sea el accionar del de de el partido político. ¿no? Entonces yo creo que hay que ser eh, muy cautelosos en este sentido y deslindar lo que son las responsabilidades Individuales de lo que es la organización, el caso de corrupción más grande que hemos visto, que saben bien eh, que está actualmente en los tribunales, y todos los imputados de ese caso están en libertad, o sea, están atendiendo su proceso penal desde sus casas. Pero ya ya ayer bien. que no había sido ni sometido a ningún tipo de investigación, ni se le había requerido ni había nada en contra de él. Aparentemente mi compañero César Prieto, que en paz de cáncer, tenía una situación médica y que, la, que lamentablemente lo llevó a tomar esta decisión tan desafortunada y que nos ha consternado a todos.
0: La verdad con Mazuel Reyes.
1: Ahí ha planteado José Dantes este tema. Es bueno decir lo siguiente: que eh, ese tema debió haberse tratado el domingo. Eso que plantea José Dantes en el día de hoy: a la justicia que investigue. Y este partido, no todos somos delincuentes. Que eso fue lo que debieron haber vendido el domingo. Pero se vendió otra cosa y a la población le llegó de otra forma. Y esa es la, la situación que hoy han tenido que salir a hablar. ¿Usted sabe quién habló hoy? Jan Alain Rodríguez. Estoy... Vamos a escuchar lo que dice el ex procurador.
6: Para poder quitarme la mascarilla. Para primero voy a la por favor. para atrás. ...con la pérdida, con la muerte... ...del compañero y amigo César Prieto, ...un momento de mucho dolor... ...para todos los que nos conocíamos ...y muy especial para su favor... ...no obstante eso voy a contestar... ...rápidamente una pregunta... uno siendo este ese escenario... ...la respuesta es que yo estoy aquí... ...y aquí yo me quedo... ...no tengo nada que buscar en ningún otro sitio... Yo nací en la República Dominicana, vivo en la República Dominicana y no pienso ir a ningún otro lugar sobre Francia. En ningún momento he pensado ir a Francia, ni he tomado vuelo, ni mucho menos. No tengo casa en Francia, ni tengo nada que buscar en Francia. Lo único que tengo con Francia es que hace 20 años estudié en Francia. También anda circulando una fotografía como si fuera hace dos o tres días de intentara salir. Esa fotografía es del día 29 de septiembre. También les confirmo que no tengo en este momento un impedimento de salida judicial. Eso solamente lo puede hacer un juez. Y en este momento ningún juez ha emitido ese tipo de resolución. Si ustedes quieren saber... Para cualquier funcionario si hay algún tipo de restricción o si yo he intentado viajar en cualquier momento con mi familia, lo cual es un derecho, ustedes deben preguntarle a las autoridades, son las autoridades directamente que deben de decir si le hemos colocado algún tipo de restricción a ciertos funcionarios. Por favor pregunten, y si le dicen que sí, ustedes entonces le preguntan bajo qué precepto legal. Porque solamente un juez puede coartar la libertad de tránsito constitucional. Entonces ustedes le preguntan eso, porque hacer lo contrario sería un delito. Señores, yo estoy yo muy tranquilo.
0: Que... La verdad con más reyes.
1: Ahí está Jan Alain. Yo me imagino que las autoridades le van a responder. Eh, yo solamente estoy esperando que las autoridades den un detalle que yo tengo, que me dio una fuente con relación al caso de Jan enlain que ojalá el Ministerio Público decida decir lo que tienen con relación a si iba a salir o no iba a salir del país. El Ministerio Público es el único que tiene el derecho de decir si iba a salir o no iba a salir ¿Y quiénes le estaban gestionando no, su salida? No,
2: una autoridad en el, el aeropuerto por donde claro. le iba a salir, se sabe. Claro. Eso no es tan Ojalá complicado. Ojalá que el Ministerio
1: Público lo diga. Mientras tanto, nos quieren eh, pedir que por favor felicitemos a Paulino Pérez. Eh, Paulino Pérez que está de cumpleaños y por aquí también a la doctora Tamara Reyes en el Hospital Arturo
2: Grullón. En la gestión de Gilberto Cerulle, En el 2014 fue contratado Una empresa recolectora de basura Recuerden, con West Dominicana Que algunos decían Que era de capital puertorriqueño uh -huh. Sí, de capital hace, puertorriqueño Hace eh, un mes En noviembre de este año Bueno, no un mes Hace dos, dos días que concluyó este mes Sí Y el, la, el contrato Concluía eh, en noviembre Aparentemente, la alcaldía no lo, no lo renovó. Y se está hablando de una nueva empresa
1: no, recolectora no, no de basura es que no para la zona No lo La, renovó, sur. la empresa
3: que había un se concurso, venció.
1: se venció el contrato. Y la venció empresa ahí, también ¿no? se
2: declaró
3: en bancarrota también. Sí, pero
2: eso? el tema no es porque Conway ya no, 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 no va, tiene por qué. Exacto. El, el tema es la nueva empresa uh -huh. que. Supuestamente se encargará de recoger la basura. Que ganó el concurso. Y que ganó el concurso, y que nadie sabe, porque no se ha emitido ni siquiera una nota de la alcaldía del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros. ¿Cómo se llama? Y me, nadie sabe. Me dice el ni alcalde. Los me decía
1: el alcalde Abel Martínez ayer que yo le preguntaba sobre eso, y me dice que todo el proceso está en la página web de, de la alcaldía.
2: Yo entrevisté en la mañana de hoy sí. a Doña Daisy Díaz, vocera de, de los regidores del uh -huh. PRM y a Max, y a Max Castro. Castro del PRCC y ellos desconocen esa empresa. Vamos a escucharlo. No se nos ha dado ningún conocimiento ni documento sobre lo que es esa nueva compañía. Sí se había hablado de que están licitando, de que están buscando una manera de, de buscarle un bajadero. E igual como usted lo expresó, muchos ciudadanos están quejando, porque ese sistema rápido de recogida de basura ha cambiado drásticamente en Santiago desde la pandemia, si se puede decir. Y ese trabajo nos está afectando también a nosotros como regidores por no tener el conocimiento de cuáles son esas compañías que ahora mismo supuestamente ya han contratado. No da el servicio, pero recuerdo que, que inició en el 2014 con Cerulle y parece que ese pues ya no no el contrato se quedó ya sin efecto se, o se venció tenemos no se lo...
4: conocimiento de que posible que el contrato vencía ahora en, en noviembre pero reconocemos que se ha hecho puesto que eso no ha pasado por el consejo cuando pase y veamos que Se mande a comisión, o si sea, hay que manda a la comisión, pues entonces eh, podríamos decir cuáles son los términos, cuáles son las nuevas compañías, si la hay, pero hasta ahora. Me dicen no que habían con...
2: dos, participan dos y escogían una, pero sí. aparentemente ustedes no saben no, que no, se No, no
4: tenemos conocimiento porque no ha pasado por el consejo.
0: La verdad con el Reyes.
1: Ahí está, dice Daisy Díaz y Más Castro, que eso no ha pasado por el Consejo. Ayer, cuando cuestionaba al alcalde, en horas de la tarde me decía que eso está en la página, en el, en el asunto de transparencia, que ahí están los datos del concurso y los datos de la empresa. Era la información
2: que me daba Ay, el alcalde. Debió, por lo menos, entonces
3: informarlo a, a lo del Consejo. Bueno, hay una situación que yo la veo como grave en la Avenida Hispanoamericana. Hay una nueva estación de combustible en el tramo comprendido entre Centro Español y la Plaza Gómez Díaz. ¿Qué pasa? Hay tres entradas ahí en esa vía que entra una compañía muy famosa que vende papitas y demás. Sí. Entonces hay una entrada para esta empresa. Hay otra entrada para la Plaza Gómez Díaz y en el medio ahora están rompiendo. Ya está rota la reata. Sí. para hacer una entrada a esa estación de combustible entonces yo me pregunto ¿dónde está Obra Pública? ¿quién autorizó eso? porque es un asunto muy grave ¿a qué
1: alcaldía le corresponde
3: eso? a, a Canabacoa, pero en el, esa, esa avenida acuérdate que la hizo Obra Pública le, le corresponde a Obra Pública dar el permiso porque están rompiendo la reata, incluso ya usted pasa por ahí y ve que está, está destruida la están construyendo, incluso llamé a un amigo eh, colaborador a Obra Pública para que me investigara si tenía autorización porque veo eso muy grave en medio de la entrada están a en menos ver, de 50 metros en menos de no cada entrada divide como 15 metros cada entrada uh -huh. y entonces le dicen una entrada le están haciendo una entrada a esa estación ahí violando prácticamente sí. y, y la, esa es, ese es ese una punto. vía rápida claro también. entonces a, a obra pública ahí que investigue eso
0: la verdad con Mazuel Reyes Domingo Hidalgo buenas tardes
5: ¿Sí? No, yo no sé si estoy ningún es la es incompetente. No diga, reyes?
0: Reyes? Le falta
7: competencia. Y que, y que Vamos a esperar que él eh, nos fije la fecha que nos puede recibir. Bien, señor Mazo, el saludo. Buenas tardes a los amigos y amigas del programa La Verdad con Mazo Reyes. Estamos en la parte frontal de la Administración Municipal de Atos del Yasque. Eh, llegamos gracias a Cutis para resolver el problema de tu piel, recuerda que tenemos masaje de relajación corporal, limpieza facial profunda, hidratación de tu piel, todo tipo de cirugía. Eliminación de hongos, arrugas, verrugas, también podología, psicología, nutrición y mucho más. Bien, eh, señor Maxwell. Estamos en la parte frontal de la administración municipal de Ato del Yaque donde comunitario de Villabao, la finca de Aciba, Ato del Yaque, pues principalmente los que son creadores del proyecto Caprino de Villabao y han venido a una protesta. Vamos a ver de qué se trata esta protesta. Señora saludos su nombre, por favor. María Altagracia Espinal. Usted, doña Tati. Doña Tati. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué vinieron ustedes aquí a protestar frente al ayuntamiento de Ato del Yaque?
8: Bueno, venimos porque queremos que se nos dé una explicación. El por qué se está construyendo el cementerio en el terreno que fue otorgado en el 99 para el proyecto Caprino Ovino de Cabra y Oveja para las mujeres pobres de la comunidad de Villabajo.
7: Ok, entonces usted, ahí es donde se está construyendo el cementerio nuevo, que el síndico de aquí está construyendo el cementerio nuevo. Usted dice que esos terrenos se lo están
8: ocupando. Se, lo, se nos está ocupando sin darnos ninguna explicación. Queremos que el síndico nos presente un documento que diga que le han firmado unos grupos comunitarios de dónde son. Porque a ellos no les pertenece ustedes ese terreno. Ustedes tienen documento que eso se compró. ¿Quién compró eso? No, no que se compró, sino que el día de cuando se hizo el asentamiento prometió un terreno vale. para la comunidad pobre y nos dio esas 280 tareas. Y no tengo... dicen que
7: hay una comunidad internacional en eso. ¿Cuál es? ¿Quién?
8: Porque hay un nombre de alguien. Sí, el jefe Proyer era el que estaba patrocinando, pero. ¿Y ya qué tiempo tienen ustedes que no crían chivo? Pasó el periodo de ellos estar con nosotros.
7: Ok. Bueno, señor más también la comunidad de Aciba está reclamando sobre el presupuesto participativo. Doña Nelly, saludo.
8: Saludo, buenos días para República Dominicana. dejándole saber a nuestro país las autoridades que nos catamos nosotros no fuimos convocados para la decisión del presupuesto participativo igual que otras comunidades hoy nosotros estamos aquí unidos pidiendo que nos den el informe cómo se tomaron esas decisiones porque Aciba no puede donar su presupuesto para el cementerio ya que también es una prioridad pero así va a estar en condiciones de probar de... no he
7: recibido aquí todavía no veo que quieren pasar una comisión de tres personas pero ustedes se oponen con
8: quién quieren hablar quién vino a hablar con usted nosotros necesitamos hablar con el síndico porque él es que tiene que darnos la respuesta que nosotros buscamos nosotros no hacemos nada con hablar con los empleados porque ellos no saben de, de lo que se está tratando. Bueno, pues
7: muchísimas gracias, señor Mazo. Eh, aquí vemos, eh, salieron del cuerpo administrativo de la administración de aquí de Ato eh, para que pasara una comisión de tres. Pero ellos dicen que no quieren conversar con, eh, con nadie, sino que quieren conversar con el síndico Feminuesi. Todavía no lo hemos visto al síndico. Vamos a esperar, quizás. Eh, no sé si sabemos si está aquí, si no está aquí. Eh, va, vamos a ver qué va a pasar. Pero esta gente quiere hablar, quiere una respuesta eh, de, 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 sobre lo que ya eh, le había dicho anteriormente. Eh, nosotros seguimos, señor Mazo, esa es la verdad.
0: La verdad con Mazo el Reyes.
7: Bien, continuamos
1: 12.44 minutos y como cada miércoles tenemos aquí la visita de la licenciada Yasmin Mayor de Gómez Mayor y Asociados que viene a traernos como siempre buenas noticias en el ámbito de la migración. Buenas tardes, licenciada.
9: Buenas tardes, Maxwell. Buenas tardes, Kilvin. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí en su espacio otro día y a cada uno de los oyentes que de manera interactiva han mostrado interés por mi participación. Muchísimas gracias.
1: Cuéntenos, ¿qué nos trae?
9: Bueno, vengo dando continuidad a informaciones. Sí. Por ejemplo, ya es un hecho que se va a eliminar lo que son las legalizaciones de las actas de Estado a partir de enero del año que viene. Así nos los informó el presidente de la institución, el magistrado Román Jaques, que ya estás, no vamos a tener que hacer este proceso adicional, que aunque en la actualidad era gratuito, pero sí... Requería que se hiciera una otra fila adicional, que pa se pasara por otra oficina, otra etapa, dependiendo eh, cómo se manejara lo interno, la oficialía, uh -huh. pero un trámite adicional, lo cual es un beneficio para todos nosotros y así sigo siempre aspirando a que de ese mismo modo las actas deben vencer,
1: <ríe> como, com como
9: conversamos el otro día. Sí. Pero lo que sí es un hecho y ya está... Eh, decidido es que a partir de enero del 2021 no vamos a tener esa, ese proceso adicional de la legalización de las actas. En ese sentido vengo también con nuevas noticias, por ejemplo, el nuevo examen de ciudadanía de los Estados Unidos. A todos aquellos residentes, siempre yo exhorto, a, y se lo digo a cada uno de nuestros oyentes, después que usted llegó, se convirtió en residente, no pierda tiempo, enfóquese desde que usted tenga el tiempo correspondiente de cinco años, enfóquese en convertirse en ciudadano. Mire, si usted calcula una residencia, tiene diez años de vigencia, ahí le da tiempo a usted a irse aprendiendo las preguntitas poco a poco, claro. a repetirla. Está en
1: YouTube. Yo sí, en esto ya me puse hay... a estudiarla y está interesante. <risa> sí. <risa> sí.
9: Son, hay unos tutoriales muy buenos yo estoy muy contenta porque yo pasé mi examen, pero yo estaba esta mañana practicando para poder ver los
0: cambios
9: para sí. poder ver los cambios y poder hablar a ustedes de algunos de los cambios y en ese entendido me, me pareció que está, está bien, pero tenemos que ojo con esto, cada día lo que se vislumbra hasta ahora porque las, esto de la migración es algo cambiante es que los procesos se van a convertir en más complejos y tú dirás, ¿cómo así en más complejo? por ejemplo, a partir del primero de diciembre que era ayer, todo el que solicite para hacer este trámite de naturalización que tendrá que tomar su examen va a tener el nuevo examen en el examen anterior había un listado de 100 preguntas eh, en relación a las cuales usted iba a ser evaluado no era que le iban a hacer las 100 uh -huh. sino que de ahí iban a escoger 10 preguntas y con el oficial que le iba a entrevistar y con que usted de esas 10 pudiera contestar correctamente 6 usted ya había pasado ese examen que por porcentualmente podemos hablar que como un 65, un 70% sí.
0: entonces
9: podría haber pasado ese examen pero ¿qué pasa? A partir del primero de diciembre y a la luz de los nuevos cambios, ahora van a ser 128 preguntas.
1: Ay, 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 ay.
9: Y de esas 128, tenemos que se le van a hacer al, al solicitante 20 preguntas. Y de esas 20 preguntas, él debe contestar correctamente 12 o sea, que si lo analizamos desde un punto de vista de aquel inmigrante que está tratando de obtener ya su ciudadanía, de seis preguntas que tenía simplemente que contestar, ahora tiene que contestar 12 correctas, y de 100 preguntas que tenía que aprender, inglés, que, que manejar en, en inglés, inglés, va a tener que aprenderse 128. Entonces... Este examen es un, es un examen que habla uh -huh. de cultura, de civismo, de historia. Sí. Porque si usted quiere pertenecer a un país
1: tiene que conocer todo. Tiene
9: que conocer los detalles desde cómo se maneja el gobierno, claro. desde cuál es la historia, quiénes son los padres fundadores y cuáles son los principales eventos importantes de este país.
1: No y ahí hay preguntas capicúas también porque yo me tiré las 100 preguntas cuando estaban en 100 me, me imagino que ahora con las 128 harán otro proceso pues lo estuve el, eh, viendo hace unos meses atrás, me parecía muy interesante y como usted muy plan, muy bien planteaba son temas que te preguntan del diario vivir incluso sí. hay temas también históricos que tú debes conocer, lo de ese país porque tú vas a vivir allá y conocer quiénes son los padres fundadores, y conocer una serie de, de, de cosas que te preguntan del diario Vivir, que además usted también está haciendo un vínculo con ese país, y usted tiene que ser lo más sincero y transparente posible. Ah, no, yo fui me hice ciudadano, no, pero usted, además de asumir esa ciudadanía, usted está asumiendo un compromiso con esa nación, y hay muchos que no lo entienden, y que es así.
9: Claro, y aparte del compromiso, recuerde que ya usted es parte de ese país y como parte, y de, in, en el entendido que ningún hombre es una isla y todos estamos por nuestra naturaleza uh -huh. desde la edad, eh, desde los cavernícolas, llamados a vivir en sociedades, sí. tenemos que ser parte de la sociedad e entender la sociedad, estemos totalmente de acuerdo, que a veces yo converso con, con amigos que tienen opiniones muy contrarias, uh -huh. Eh, y de manera muy arraigada, pero esa es la sociedad y lamentablemente tenemos que saber vivir en sociedad, aunque podemos mantener nuestras opiniones independientes, pero hay que seguir el ritmo, Así es. el ritmo para poder continuar. Entonces, en el caso de las personas que son mayores de 65 años, que por lo menos ahí se mantuvo una, una noción que yo entendería que es de cuidado, porque ya los seniors, que son los envejecientes, uh -huh. que ya tienen más de 65, de 65 años en adelante, pero deben de tener más de 20 años viviendo en los Estados Unidos, estas personas podrán seleccionar el idioma en el que será ah, el bueno, examen. Aquí hay
1: una pregunta con relación a eso del idioma. La madre de este señor tiene tres años con residencia y 60 años de edad. O sea, ya no puede aplicar en este no, caso.
9: Debe de tener 20 años viviendo en suelo estadounidense.
1: Y 65. Y de
9: 65 en adelante, en adelante. con, con eh, de edad. Okay. Entonces, a ellos, aparte de que se le da su idioma de selección, como siempre ha sido, también van a tener de beneficio adicional que de las 20 preguntas, en vez de 12, con 10 es suficiente con que manejen la respuesta para 10 de las preguntas va a ser suficiente.
0: Qué que bien. eso
9: está interesante. Eh, otro, otro detallito que se puede vislumbrar en, en la evaluación es que ahora vamos a tener que pensar un poquito más. Las preguntas no son tan directas, uh -huh. sino pueden ser preguntas eh, como que en vez de ser una palabra la respuesta... Te pueden decir quién fue Benjamin Franklin.
1: No, no, nos dice una amiga que si en esos cambios está también lo de leer y escribir, que si lo están, si lo están. Eh, antes era una una oración que tú tenías que leer en inglés y, o escribir
9: no, ahora mismo lo que están lo que nos han informado uh -huh. o sea, recuerden que nada es cerrado, que ahora mismo estamos en el, mismo, en el medio del proceso de la transición pero hasta sí. ahora lo que se nos está informando que los cambios es a nivel del examen oral okay. eso es los cambios que estamos manejando en este momento y sobre la cantidad de preguntas, la cantidad de, de respuestas a, para aprobar, etcétera por ahí es que viene la idea, hasta ahora. Entonces, es bueno que los ciudadanos estadounidenses que están sí. aquí en nuestro país tengan pendiente que la unidad de beneficios federales está funcionando las personas que tienen sus situaciones de social, que reciben su cheque que reciben sus beneficios etcétera, no está eh, funcionando de manera total, por ejemplo no está funcionando para emitir nuevo social ni tampoco para pérdidas, o sea para reemplazos pero sí está todo lo demás de cambio de dirección, de sus cuentas para hacerle su depósito de su cheque y de los demás beneficios que van desde eh, las cartas de verificaciones de beneficio eh, la solicitud, la desafiliación y la solicitud del, del seguro médico, del Medicare eh, entre otros
1: vamos ah. a escuchar este mensaje, licenciada
0: pues buenas tardes, licenciada Mayor la pregunta obligada de todos los miércoles eh, es cuándo van a abrir para la cuestión esta de, de la visa de paseo que Tanta gente está preocupada por eso. <ríe> Así que hágame el favor de decirme.
9: Bueno, nosotros al igual que ustedes y que usted específicamente estamos uh -huh. a la espera de saber porque no podemos crear eh, teorías que no son reales, tenemos que trabajar con las informaciones ciertas y verificables pero qué yo le puedo decir, mire, esta semana que pasó, no había posibilidades de tomarle eh, citas, no, el sistema estaba, no estaba of ofreciendo citas ni siquiera para el año que viene pero ya en esta semana ya comenzó nuevamente el flujo de citas en el mes de junio ay, ay, ay. entonces qué yo le quiero decir, los que pusieron cita para enero les fue cancelada que yo la, la propuesta más o menos que manejo, mucha gente dirá, no, hay que tomando la cita porque cuando abra, ya ahí te va a tocar es y mejor hijo. esperar. Es mejor esperar, porque eso se ve en una actitud de mucha desesperación, a menos que usted tenga una causa justificada, uh -huh. porque si se están dando visas y citas de emergencia. Por ejemplo, usted tiene una persona que va a fallecer, un, una situación de emergencia familiar, sí. y eso entra en otros estándares. Pero para el que. Eh, dice que va a ser un viaje de paseo, que lo que va a hacer es turismo, es mejor esperar tranquilo que, se haya una, eh, que haya una reapertura formal. Entonces ahí procede a tomar su cita. Ahora bien, recuerde que si hay alguien que tiene un hijo menor de, de 13 años, o sea, hacia atrás, menor de 14... Y tiene visa, ya sea que el padre lo te, la tenga la visa o la madre puede solicitarle su visa. Y hasta ahora los otorgamientos que estamos viendo son de visa de 10 años para esos menores. Perfecto. Y eso está fluyendo de una manera excelente.
1: Aquí hay otro mensaje, licenciada.
5: Saludos, saludos, Eh, Yo tengo una pequeña pregunta para ella. Si yo tire la ciudadanía en junio, yo vivo aquí en los Estados Unidos, eh, yo puse mi ciudadanía en junio, me aceptaron, lo que estoy esperando después me huella y la entrevista. Eh, ¿La entrevista viene con la nueva característica o anterior?
9: La entrevista que él va a recibir va a ser la anterior, la de las 100 preguntas. ¿Por qué? Porque esto va a aplicar para aquellos cuyo proceso sería uh -huh. a partir del primero de diciembre okay. todo el que ya estaba en, en el transcurso en el proceso, en el trámite le tocaría la de la anterior, la, la anterior.
1: por aquí hay otra pregunta licenciada
7: Manso, hazme el favor pregúntame la, a la señora por ejemplo yo estaba casado mi esposa ese, estaba casado, ella la pidió un hermano la pidió a ella como casada, pero ella falleció casi a los cinco años que llevábamos de viaje ella falleció, que hoy, hoy tiene casi 6 años de muerta. El viaje se cae automáticamente porque tú sabes que ella me arrastraba a mí y a los, y a los hijos de nosotros. Entonces, yo quiero que tú me le preguntes si el viaje se cae automáticamente o el hermano, que él es el ciudadano americano, puede, pudo haberle seguido el viaje a los, a los hijos míos y a nosotros, puede seguir el viaje
1: esa es la pregunta
9: lamentablemente la señora es lo que se llama la beneficiaria y cada uno de los que dependen de ella son los que se llaman derivados su esposo, sus hijos entonces si la beneficiaria no existe que es la que crea el vínculo entre la petición y los derivados la petición se cae
1: aquí hay una pregunta interesante eh, licenciada que yo creo que hay muchas personas en esta condición que la cédula dice soltero, pero es casado. Vamos a escuchar.
0: buenas tardes. Marzo, yo soy casado, pero
3: la cédula no lo dice. Yo voy a sacar el pasaporte en enero, si Dios quiere. Yo tengo que cambiar la cédula o puedo sacar el pasaporte así, pero yo soy casado, usted sabe, de hace 20 años.
9: Mente, eso tiene mayor impacto en el caso de las damas que le hacen un anexo a su nombre de pila, uh -huh. o sea, a su nombre de nacimiento, por decirlo así. Pero, ¿qué sucede? Si ya usted va a entrar en un proceso, pues bueno, que tenga toda su documentación actualizada. Si le toca, si la cédula está vencida y le toca sacar nueva cédula, puede ponerle casado. Pero cuando usted vaya a solicitar su visa, solo con el hecho que usted lo afirme y tenga su acta de matrimonio, ya usted es casado, uh -huh. eso no va a cambiar eh, el escenario.
1: Pero si él quiere llevar el acta de, de matrimonio para el
9: pasaporte, lo puede hacer. No, en el caso de él, es la cédula lo que se le va a actualizar, ah, okay. se le actualiza, pero en el caso de las damas, por ejemplo, deben de actualizar su cédula previo a, a solicitar su pasaporte para que le salga el famoso D de, Perfecto. De el sí. apellido del esposo perfecto, que ahí ahí crea vamos a decirlo así, ahí no hay un cambio real, sino un impacto simplemente a al ojo del evaluador que al inicio si, si como conoce la cultura dominicana y la, la jurídica dominicana va a decir, ah, pero parece que está casada, pero el formulario le va a hacer la aclaración si la señora es casada así es, es.
1: algunos datos adicionales antes de irnos, licenciada, en 30 segundos
0: eh, bueno,
9: rápidamente, esto lo continuaremos después, quiero hacer un llamado a nuestros jóvenes, sí. porque ya empieza la convocatoria del Community College, que es para aquellos jóvenes que todavía no tienen grado de licenciatura han cursado menos de dos años en la universidad y hay un programa que es como de intercambio para algunos tipos de carrera, hay que cumplir, se lo voy a explicar así a esta velocidad, pero...
1: No, pero vamos a dedicar un programa a los Community College porque es un tema que yo también le he estado dando seguimiento, recuerde que yo tengo una hija que ya tiene 13 años y quiere estudiar fuera, oh, entonces okay. es una de las opciones para los muchachos que terminan el bachillerato, no quieren entrar a la universidad, y se deciden por un Community College, que en son dos este años. En el caso
9: de estos Community College que estoy conversando con ustedes, son los mismos que están promoviendo eh, nos, eh, la Embajada de, de Estados Unidos en la República Dominicana, que es una excelente oportunidad para nuestros jóvenes, que a veces estos son programas que uno no tiene el acceso a la información y pasan desapercibidos. Uh -huh. Pero tienen hasta el 5 de enero del 2021 aquellos jóvenes mayores de 18 años que no todavía no han llegado a dos años del, de la carrera universitaria o todavía no han no han vamos a decir de, eh, no han iniciado muy muy ad, muy adentro en la carrera ¿Para qué? Para presentarse como prospectos para este año de intercambio, van a obtener un certificado que va a avalar esos estudios y van a ser en áreas específicas que impulsen la economía dominicana, porque eso, estos son como inter, intercambios culturales. Uh -huh. Al año usted recibe, usted va a, ser pasan, va a coger el curso, va a hacer pasantía, va a vivir la experiencia. Y al año retorna a su país con todos sus conocimientos. Pero esto es una notita un poquito así rápido. Vamos pero, a
1: hablar de eso más adelante porque es un hablar. tema interesante porque eh, a algunos amigos también le interesa ese tema y a algunos jóvenes que no saben qué hacer después de graduarse del colegio, que es una muy buena oportunidad usted aplicar, y después claro. que a usted le convaliden lo que usted pudo aprender por allá.
9: Claro que sí, no y aprender nunca es, malo uh -huh. O sea, nunca está de más. Así es. Y aparte, va a ser certificado por eh, por un college Así en Estados es. Unidos.
1: Licenciada, vamos a dar los teléfonos de su oficina y dónde está ubicada.
9: Bueno, nosotros estamos ubicados en Villa Olga, en la calle 11, número 20, segundo nivel. Eh, nuestros teléfonos pueden comunicarse ya sea por el WhatsApp, vía llamada o mensaje, o por el teléfono convencional. Al 809-582-0550. También pueden conocer de nosotros y pueden ver también este mismo programa en vivo a través del Instagram Gómez Mayol. Además, tenemos una página en la cual se encuentran nuestras credenciales, la diversa gama de servicios jurídicos que ofrece Gómez Mayol, también los servicios de agencia de viaje, de venta de seguro, de traducciones legales etcétera, una serie, una amplia gama de servicios, tanto migratorios como jurídicos, la parte de la inmobiliaria a través de nuestra página www.gómezmayol.com y también a través del Facebook Gómez Mayor y Asociados
1: Excelente, gracias licenciada como cada miércoles con estas buenas noticias, nosotros nos despedimos eh, a las 5 nuevamente aquí en la emisora, junto a José
2: Gutiérrez y Pablo Aguilera en la tarde buen provecho a todos